0: Fala pessoal, bom dia, bem-vindos aí a mais um Morning Coda Levante. Sou Luiz Nunes, analista aqui da casa. Hoje é 15 de setembro, são 8h33. Bom dia para quem nos assiste ao vivo, bom dia para quem vai nos assistir gravado, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei se hoje marca o dia, mas eu acho que foi por volta de um 15, ou 14, ou 16 de setembro, lá em 2008, que a gente teve o colapso do Lehman Brothers, né? Não sei. É, se exatamente hoje, mas eu lembro que foi mais ou menos nessa data. Eu tinha acabado de entrar no mercado, entrei, tinha entrado, sei lá, dois meses antes, e de 15... Eu lembro de uma data fixa, né? 15 de setembro, é, as coisas deram uma bela piorada, não, não tem nenhuma relação com o que a gente está vivendo hoje, mas só um marco histórico, né? um fato histórico, que acho que a crise lá de 2008, ela eclodiu mais ou menos por volta dessa data, isso há 14 anos atrás, mas o mundo mudou, as coisas mudaram e hoje a gente está aqui é, no mercado bastante diferente do que era lá atrás. Né? É, bom, vamos falar um pouco dos índices, ontem é, os índices fecharam praticamente de lado, né? depois de uma terça-feira muito, muito, muito ruim, né? os dados de inflação surpreender. Eu gosto sempre quando o mercado se surpreende com alguma coisa, né? Tem um monte de coisa ruim tudo quanto é lado e talvez por um exercício de wishful thinking, né? Um, simplesmente um pensamento positivo, eles acham que as coisas vão melhorar. E aí vem um número ruim e aí todo mundo fica surpreso. Na verdade, é, é, é altamente esperado que você tenha uma continuidade de dados ruins, principalmente do lado da inflação, a gente aqui no Brasil conhece muito bem o famoso dragão da inflação. A gente convive com ele há bastante tempo, então é de se esperar que a briga contra a inflação para que ela uh, volte para a meta nos Estados Unidos né, em 2% vai ser uma meta vai ser uma briga bastante dura, e, inclusive a autoridade monetária de lá, depois de muito tempo leniente com, com o discurso, acho que acertou o tom dizendo, olha, não vamos ter inflação caindo sem nenhum tipo de dor, não dá, né? não dá para ter tudo na vida, a gente tem que fazer opção por um lado ou por outro. Para a gente, nos parece que é, efetivamente os Estados Unidos está caminhando para uma recessão. Bom, vamos falar dos índices aqui. Bovespa fechou, menos 0,22, Dow Jones 0,10 para cima, S&P 0,34, Nasdaq sempre um pouco mais... Uh, um, digamos, um beta mais alto, né? 0,74 eles está aberto, caindo 0,20 nikkei, fechou em 0,21 xangai, caindo 1,16. Xangai teve umas notícias vindo da China, né? Do de algumas agências aí reduzindo a projeção do PIB. Na sequência, eles uh, anunciando pacotes e mais pacotes. É difícil a gente entender exatamente o que, que acontece ali, né? Eu acho que a redução foi de. 3,5% de crescimento para 2,8%. Se eu não me engano, realmente esses bloqueios, eles estão, os bloqueios contra, contra a Covid, né, em função da pandemia, estão é, machucando bastante, né, e é uma coisa que não dá, infelizmente, para prever, né, a gente não consegue saber é, quando vai ser feito o bloqueio, se vai ser feito o bloqueio, quando vai terminar o bloqueio, né, a gente tem que, infelizmente, tratar. Com os dados que que vem surgindo e é, eu acho que tem machucado bastante todo o ambiente econômico lá né se a gente olhar o minério que era o meu próximo dado aqui a gente está falando de minério o de Dalian a 104 dólares 103 dólares mais ou menos se a gente colocar todo esse ambiente bastante nebuloso na conta uma coisa bastante ruim Acontecendo na China, bloqueio uh, e o mundo também numa situação complicada, a gente tá falando de minério a 103 dólares, não é nenhum fim do mundo, né? Me parece um valor absolutamente razoável, que inclusive é, é melhor tá mais alto, óbvio, mas nesses patamares, acho que, por exemplo, vale e outras mineradoras continuam sendo bastante rentáveis, tá? O petróleo também numa volatilidade gigantesca, hoje está com 0,57 de queda na casa dos 94 dólares, né? ele chegou a vir abaixo dos 90 dólares, lembrando que ele foi a 130 logo depois do início da guerra, algumas notícias mais recentes né? no final de semana acabaram saindo no âmbito de guerra, dizendo que a Ucrânia tinha feito alguns avanços interessantes, é, só que de novo, né? A, a guerra é sempre a primeira derrotada, é a verdade. Infelizmente, a gente não sabe é, dizer o que está af, é, efetivamente acontecendo. Então, é difícil de a gente fazer, tecer qualquer comentário, qualquer tipo de análise. Bom, hoje na agenda, nada. Ah, só o último dado aqui: o dólar fechou assim que 16,054 de queda. Bom, hoje na agenda, pouca coisa aqui no Brasil, muita coisa lá fora, é, mas dados secundários, né? Os os principais dados já saíram, né? Ontem saiu a inflação industrial que veio na em linha com que o mercado tinha de expectativa e na terça, como a gente sabe, os dados de inflação propriamente dita que fizeram o mercado lá fora, principalmente, dar um tombo violento. Tá? Hoje na agenda lá fora a gente tem pedidos iniciais por seguro desemprego, é, é, projeção de 226 mil na leitura anterior, 222 mil, índice de atividade industrial do FED da Filadélfia, uh, projeção 2.8, anterior 6.2, ou seja, projetando uma queda na atividade industrial bastante importante, uh, vendas no varejo, projeção 0.2 para cima, o anterior foi nada, né? foi crescimento nulo, 0.0, Uh, tem produção industrial anual, uh, anterior 3.9, esse dado a gente não tem a projeção, esse mesmo dado na leitura mensal uh, 0.1 de alta e China tem também produção industrial, uh, projeção de 3.8 contra 3.8 na leitura anterior e taxa de desemprego na China também, 5.4 contra 5.4 na leitura anterior. China é impressionante, né? os números eles se repetem, não estou dizendo que é um atingir meta, tá, pessoal? Mas 3.8 contra 3.8 de produção industrial e 5.4 contra 5.4 de taxa de desemprego. Eu sempre penso o seguinte, China fecha o PIB em 15 dias. Eu já trabalhei em área financeira de empresa, business finance, e a gente levava 10 dias para fechar um balanço mensal, né? um balanço de uma operação de 200, 300 milhões de dólares, Uh, e a China fecha um balanço de, sei lá, 10 bilhões de dólares em 15 dias, que é um negócio é, absolutamente impressionante. É, bom, vamos só dar uma olhada nos comentários, que eu acabei indo direto. Marcos Henrique, Túlio, bom dia, Ademir, Adão, Marcelo, Hamilton, sempre com a gente aí, Maurício, Marcos Henrique, Miqueas. Nilson, professor Sabino... Ah, professor Sabino, deixa eu falar... Acabaram me pa passar quem ganhou o livro aqui... Deixa eu ver... Já temos o ganhador do sorteio... É o Miquéias... Quando você falar, eu coloco a imagem na tela... Por favor, coloque a imagem na tela... Então... Miqueias, ganhador do livro... Esse, hoje eu não vou ter sorteio, pessoal... Porque os livros não chegaram... Tá? Eu tô comprando uma nova... Comprei uma nova... Uh, uma nova... Leva de livros... Só que a meu, meu, minha compra sempre, eu, primordialmente, eu faço na Amazon. A Amazon tem entrega, tem serviço, eu compro em quatro, quatro cliques, diferente de algumas empresas nacionais aí, Google Tech, que você, às vezes demora 40 minutos para fazer uma compra. Uh, e a Amazon tem pegado um pouquinho pesado nos preços. Então, eu tive que recorrer a alguns outros sites não tão rápidos nas entregas, então para semana que vem a gente tem mais alguma coisa chegando aí, tá? É... Bom, é isso, professor, a gente vai ter semana que vem mais, mais uh, como é que se fala? Mais sorteio, eu acho que eu vou, sortear, eu vou sortear o Misbehaving do Thaler, se eu não me engano. Misbehaving é muito bacana também, um belo, belo livro, tá? Rogério, bom dia, Gilmar, Sony Edilson, Roger, Fábio, Fábio tem uma pergunta aqui, com a possível recessão dos Estados Unidos, abre uma janela para investir lá? Olha, Fábio, é, em tese, a gente, antigamente, né, isso lá, voltando no começo da minha fala, lá em 2008, talvez o mercado ele tinha uma, uma capacidade maior de antecipar movimentos econômicos. A né? época, eu lembro que muita gente dizia, não era uma regra de bola, obviamente, mas que o mercado né, de renda variável ele normalmente antecipava eventos na economia em seis meses. Né? O mercado era como se fosse um leading indicator do que ia acontecer na economia. Né? De lá para cá, muita coisa mudou na estrutura de mercado, principalmente no aspecto de liquidez. É, o que a gente viu entre, digamos, 2010 e 2021 é um negócio jamais antes visto. Então, eu acho que o mercado perder um pouco dessa característica de, uh, uh, de antecipar fatos. Se é bom investir lá, eu acho que é sempre bom, você sempre vai ter algum, algum setor, alguma coisa que seja boa para fazer naquele momento. O que você precisa entender, o que eu acho que a gente tem que entender, o ambiente que a gente está. Então, se a gente pega qualquer empresa de energia esse ano na Bolsa lá fora, teve empresa que subiu 50%, 60%, 70%. Por quê? Porque mercado de energia acabou tendo alguns triggers muito interessantes e fez, enquanto o índice cai em, sei lá, 15%, 20% no ano, algumas empresas subindo uh, muito mais do que 20%, 30%, subindo, como eu falei, 50%, 60%. Uh, eu acho que tem muitos nomes bons, eu acho que tem muita coisa... Lá é muito mais fácil a gente olhar múltiplo, tá? Aqui eu sempre faço uma comparação meio básica, né? A gente pega todas essas empresas de varejo que tem aqui. É, eu olho os múltiplos 22, 23, 24, eu só começo a popular o Excel a partir de 24. Ou seja, quem sabe lá em 24 eu vou ter algum lucro relevante para que meu múltiplo seja um número efetivamente, não seja um traço porque é prejuízo. Lá não, lá você tem. Apple é uma belíssima empresa com múltiplos caros, mas ela acaba entregando. Você tem o Walmart, você tem uma série de empresas é, é, você pode olhar muito mais facilmente múltiplo. Eu acho que, assim, alguma coisa vai acontecer porque o mercado lá precisa continuar girando. Né? Não é possível que a gente vá ficar nesses menos 20, menos 15 de queda, uh, só que você tem que colocar na conta que provavelmente a gente vai viver um mundo um pouco diferente do que a gente viveu. Né? A gente viveu um mundo de juros zero ou negativo, inflação super baixa, e a gente vai partir para um mundo de juros positivo, ou seja, dinheiro tendo custo efetivamente e inflação mais alta do que esses 2% de meta do Banco Central que eu particularmente acho que eles vão mudar essa meta em algum momento num, horizon, num horizonte aí de uns seis meses. Eu acho que vão chegar à conclusão que 2% para essa nova realidade que está se formando como o mundo, eu acho que não é, mais, é, não é mais plausível. Então, dado isso, dá para é bom investir lá? Eu acho que sim, de novo. É, sabendo onde colocar o dinheiro é, e entendendo exatamente qual é o risco e qual é o retorno que você espera dentro daquele investimento, eu acho completamente plausível. Obviamente com menos 20 você começa a ter valuations mais atrativos, o que vai interessar é o quanto você projeta disso para frente e isso vai obviamente decidir em quais setores e quais empresas você vai investir. Tá? Ficou meio longa a resposta, desculpa, viu? mas nunca tem uma resposta eu não gosto de dar resposta direta porque, é, infelizmente, não tem. Pelo menos na minha leitura, eu vejo muita gente do mercado, não, hoje o papel subiu por causa disso. Gente, é um negócio é, 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 é curto, elegante e completamente errado. Né? Ontem, Pets estava subindo 7. Não, é Pets está subindo 7 porque anunciou o VP de não sei o que lá. Gente, eu não fico tentando criar relação direta entre uma notícia e um fato. Né? Eu já vi várias vezes, milhares de vezes isso acontecer. Eu já falei isso aqui Jornal Nacional, hoje bolsa fecha em queda por realização de lucros. Eu nunca vi realização de lucros, né? Eu já fiz gestão, nunca liguei para o cara do meu lado, pô, vamos realizar um lucrinho aí? Não é assim, né? As coisas têm N variáveis ali operando é, para a gente definir um só item que é responsável por aquilo. Às vezes sim, às vezes tem um item, mas na maioria das vezes é uma composição de itens que, é que a nossa cabeça busca essas relações diretas, tá? Uh... Deixa eu só, que eu li uma pergunta lá na frente, acabei. Mikes, bom, Mikes, você ganhou o livro, cara. É, manda mensagem no nosso Instagram aí, por favor, para a gente fazer o envio dele, tá? É, bom, Rodinei, bom dia. Mandinha, Mandinha sempre com a gente também aqui, bom dia. Juliana sempre com a gente também, bom dia. Outra Juliana, acho que também está sempre com a gente é isso, tá? Então vamos seguir na agenda aqui, no local a gente teve ontem vendas no varejo, né? Eu acho que são sinais que a gente começa a ver é... só um comentário né? teve dois comentários no vídeo anterior, né? No Morning Call de quinta-feira passada, que tem alguns comentários que eu lembro me deixam realmente muito contentes, né? Teve uma pessoa que comentou, não me lembro o nome agora é, mas falou, só por você não ler o gráfico e fazer uma coisa mais prospectiva, já tem o meu respeito. É o que eu tento fazer, gente. Eu não estou é, lendo obituário, né? Obituário ele já aconteceu, né? O que eu estou tentando achar é para onde as coisas estão indo. É, eu vou estar tá certo? Não sei. Vou estar tá errado? Também não sei. O ponto é, a gente precisa se debruçar em cima do que está acontecendo e tentar traçar cenários, né? Eu, por exemplo... Desde março, abril, falo eleição não vai fazer o peso que todo mundo imagina. É um mito essa história de que eleição traz muita vol. Traz vol para Banco do Brasil, para Petrobras, para empresas estatais. Para o mercado como um todo, esta eleição propriamente dita não vai trazer uma vol acima, é, porque a gente conhece efetivamente os dois lados que estão na disputa. Tá? Então, assim, eu tento separar o joio do trigo, eu tento olhar o que o mercado fala comparar com o que eu acho e, obviamente, eu não quero estar... Mercado, a gente nunca quer estar certo, né? Eu escrevi outro dia isso no relatório, é tipo casamento, você não quer ter razão, você quer ser feliz, né? Eu tenho as minhas convicções de mercado, mas quem dita a regra é efetivamente o mercado e eu tenho que, infelizmente, dançar conforme a música, tá? Bom, ontem a gente teve vendas no varejo, volume de vendas no comércio varejista nacional caiu 0,8% frente a junho, na série com um ajuste sazonal, a média trimestral ficou, uh, foi de 0,9%, acumulado no ano está em 0,4% e nos últimos 12 meses em menos 1,8%. Sete das oito atividades tiveram taxas negativas, transporte foi a exceção. Gente, a gente não pode, não podemos nos esquecer da quantidade de incentivo fiscal que a gente teve em 2022, é um número absolutamente relevante o que foi dado de incentivo fiscal por é, executivo e por legislativo, os dois trabalhando junto porque estamos num ano de eleição e político quer mostrar que deu dinheiro para o povo. Ele não quer ensinar o povo a pescar, ele quer ensinar o povo a buscar dinheiro, porque, olha, eu te dei isso daqui. Né? Fiz uma conta outro dia, a gente tem hoje no Brasil, mais ou menos em 2022, 80 milhões de pessoas recebendo algum tipo de auxílio. 80 milhões de pessoas, pessoal, é quase metade do país. Um país não pode ficar dependente de que quase metade da população tenha sobreviva a partir de algum tipo de auxílio. A gente tem que ensinar essas pessoas a pescar. Por que que eleição para mim ela é quase que irrelevante? Porque a gente não discute nada do que interessa, né? Outro dia eu vi uns vídeos aí de um cara xingando uma jornalista, deputado. Gente, é um negócio assim é assustador, né? O nível baixo que a nossa política tem para os dois lados. Outro dia falei de Rosa dos Ventos num relatório. Rosa dos Ventos, né? Norte, Sul, Leste, Oeste e as Diagonais. Para mim, eu sou uma Rosa dos Ventos na política. né? Eu não tenho lado nem A, nem B, nem C, nem direita, nem esquerda, nem centro. Eu, eu lido com o que eu tenho, um pouco de estoicismo, talvez. Né? A gente não pode fazer muita coisa em relação a isso, então vamos lidar com o que a gente tem. Não vemos discussão do que realmente interessa como que a gente vai ganhar produtividade industrial, como que a gente vai melhorar de fato a educação, e não só com programas que transfiram dinheiro do contribuinte para os donos de faculdade, porque foi isso que aconteceu, Fies foi uma transferência de renda monumental, nossa, para o Galindo, da Croton, da Cogna, e por aí vai. Né? Os caras ficaram bilionários, a população não teve ganho absolutamente nenhum, você acabou é, criando um um conceito de que a pessoa ia ter faculdade, mas você tem que acompanhar no mercado de trabalho. Não adianta nada você formar em faculdades, tá, muitas vezes, duvidosas. As pessoas, e não dá para essas pessoas a possibilidade de trabalhar na, no ramo que eles efetivamente escolheram. O cara fez faculdade e foi trabalhar num setor completamente diferente, que é o que acabou acontecendo. Né? Então, não adianta. Você tem que fazer umas coisas estruturadas para que a gente consiga... Aumentar a renda é, de forma perene, não só de forma é, momentânea. Aqui no Brasil a gente aumenta a renda, infelizmente, de modo de forma momentânea, tá? É... Olha, Roger. Roger perguntou aqui se a eleição já está no preço. Eu acho que sim, Roger. Se você pegar os principais, assim, a gente, eu não sou, eu, gente, só um disclaimer, eu não sou ninguém e não quero ser ninguém. Eu faço as minhas leituras, eu faço as minhas análises, eu trabalho nisso há muito tempo, eu faço isso porque eu realmente gosto, né? Talvez eu não consiga nem mais distinguir o que que é gosto e o que que virou hábito. Por exemplo, eu tenho hábito de leitura. Eu não sei se eu gostava de ler e trabalhando nisso me fez fez com que eu lesse mais ou se Trabalhar nisso, né? O que veio antes, o ovo ou a galinha? Não sei dizer o que eu acho, Roger, é que se a gente olhar os caras que são bons, mesmo e são poucos os caras que eu, particularmente, acho que são bons. Esses caras estão desde o começo do ano falando: gente, a eleição esse ano, esquece é segunda derivada, terceira derivada. É o que que é estar no preço? Puxa, se você chega aí, um candidato fala, vou declarar, não dá mais, né? Mas, Vou declarar a moratória, né? Não dá mais, dá, até dá, mas eu estou falando de, por exemplo, dinheiro do FMI ou coisa do tipo, né? Como a Argentina faz aí recorrentemente, né? A Argentina faz o refis do FMI, né? Ela contrai investimento, contrai empréstimo, não vai pagar, aí faz o refinanciamento e por aí vai. E aí fica naquela draga lá, um país que era maravilhoso, conseguiram acabar. É, quase que completamente com o país. Então, assim, é, o que a gente tem que entender é o que, que um lado vai fazer e o que, que o outro lado vai fazer. Basicamente, eu acho que são propostas, digamos, no nível mais alto, que é o que a gente tem, infelizmente, né? São muito parecidas, não tem nada é, disruptivo, não tem nada que seja... É, o Brasil, como eu já falei aqui, é um país de continuismo. A gente não é um país de rupturas, né? Então eu vejo aí, ai, carta à democracia, gente, esquece, não vai acontecer nada, a gente não vai ter golpe, não vai ter nada, 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 nada. O Brasil é um país de continuismo. Se a gente pegar 7 de setembro, né, semana passada, comemoração dos 200 anos de independência, pesquisem como foi a independência no Brasil. Foi um conchavo, não foi um negócio republicano com aquela vontade de liberar o país, não, foi um negócio de acordos. Então, o Brasil, infelizmente, eu não falo isso com alegria, né? eu falo isso com um pouco de ceticismo, o Brasil é um país de continuismo, então, se a gente tem um lado que já conhece, o outro lado que já conhece, viu que nada muito relevante aconteceu, a não ser que a imprensa fica tentando falar, né? só fala disso, né? você liga, abre no wall, tá lá, golpe, não sei o quê, Esquece, eu acho que não vai acontecer, tá? Então, assim, o mercado meio que é, entendeu isso já há algum tempo. De novo, caras bons é, falaram que. Eu tive um cara do Opportunity falando de, é, o que mais importa hoje é a economia lá fora e juros lá fora. Ponto. Por quê? Porque isso vai impactar em fluxo e fluxo é muito. Somos muito dependentes de fluxo ainda. Então, para mim, eleição. Resposta longa foi essa. Resposta curta é Acho que sim, eu não vejo muito motivo, a não ser, de novo, se vier alguma fala de preço de gasolina que pode afetar a Petrobras, ou alguma fala de, ah, Fies, vou voltar com o Fies, tal, 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 pode ajudar, por exemplo, setor de educação, mas fora isso, eu não vejo muita, é, muita relevância do tema. A gente está aí há três semanas e não estou vendo nada muito, né, Uou, caramba, a eleição está na porta, né? É... Puxa, tem bastante comentário aqui. Gente. Deixa eu, deixa eu terminar os, 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 hoje a gente tem BCBR também, né? O que esqueci de falar? Falei do, das vendas no varejo que para mim é um sinalzinho já de que a gente está tirando, adicionando o crescimento esse ano no movimento mais otimista que o mercado tem entendido como sustentável, a meu ver isso não é sustentável e tirando o crescimento do ano que vem. Então estou fazendo a seguinte conta na minha cabeça: quanto mais crescemos em 22, mais caímos em 23. Para mim é essa conta. A gente não pode esquecer que estamos no meio de um período eleitoral em um país absolutamente populista, de governos populistas de qualquer espectro, né? Não tem essa é, então é, o pessoal sempre vai dizer o que você quer ouvir, eu sou um cara que gosta muito de cachorro já falei aqui, teve até gente que comentou não importa o que você gosta, tudo bem, eu vou usar o exemplo da mesma forma e aí eu acabo olhando né deputado, tá cheio de deputado da causa animal lotado, é uma causa que não tem muito né puxa, sou contra animal, não existe uma pessoa talvez que seja contra se, se existir talvez seja um sinal não muito bom Uh, e aí eles aparecem aos montes, dizendo que são protetores, que resgatam, os caras fazem vídeo maravilhoso fazendo resgate no meio do, do córrego. Gente, é tudo, é tudo mentira aquilo, pelo amor de Deus. É um negócio é, incrível, porque eu conheço um pouco do, desse, desse ramo, digamos, e aí a gente conversa com pessoas que conhecem de fato alguns desses políticos que né, estão aí, sou da causa animal, aparece com o um cachorro do lado, assim, é bonito, né, gente, quem é que não vai achar bonitinho uma foto com o um cachorro resgatado, né, é, mas é isso, né, então esse é o nosso Brasil, que não discute nunca o que interessa, e quem sai perdendo sempre somos nós, com renda de lado para pra baixo, é, condições de emprego às vezes muito complicadas, a formalização do emprego bastante difícil, hoje tem muito mais informal do que formal, é, infelizmente a gente tem que encarar essas realidades é, não é mudando o nome dos, 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 do, 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 de como se chamam as coisas que a gente vai efetivamente melhorar alguma coisa tá? bom no exterior a gente tem teve o PPI né, a inflação norte-americana é, queda de 0,1 é, inflação industrial norte-americana essa vem em linha com o consenso eu acho então a leitura de terça o um número ruim que o mercado não esperava fez bolsa Dá uma derretida e ontem a gente teve o PPI em linha e aí trouxe um pouco de calmaria, então índices fecharam praticamente de lado. Um detalhe aqui que a gente sempre fala: os estoques de petróleo nos Estados Unidos e aquela reserva estratégica, né? Estoques de petróleo subiram 2 milhões e 400 mil barris na semana, acima da previsão de mais de um milhão, né? Em Cushing caem 135 mil barris, estoques de gasolina caem 1,8 mil. Milhão mais do que previsto, que era menos 600 mil. É, a gente vai ter a finalização do, do, do SPR. Né? O SPR é aquela reserva estratégica uh, que o governo americano mantém, como, obviamente, uma reserva estratégica. ela deve Eles anunciaram a liberação dessa reserva estratégica lá no começo do ano, logo depois da, da, da guerra, né? do início da guerra, efetivamente, e isso trouxe um colchão bastante interessante em termos de preço, né? Ele trouxe uma uma, uma uma adição de oferta boa que fez com que o preço não subisse tanto. A gente está partindo para o final dessa liberação dessa reserva estratégica, lembrando que Estados Unidos também tem tem eleição de meio de mandato agora em breve e o presidente de lá. Uh, a gente acha que os caras lá no Hemisfério Norte também, né? Político, eu estava pensando nisso outro dia, né? Você vê um político europeu naquele lugar lindo, maravilhoso, uma construção de dois mil anos, um prédio histórico, ele vai usar exatamente as mesmas armas que o nosso político aqui, Tupiniquim, usa: incentivo fiscal, incentivo fiscal, incentivo fiscal para quê? Para melhorar a imagem dele. Então a gente acha que o político lá. É um Einstein reinventado. Não, não é. Na verdade, os políticos lá, em momentos de crise, como que o mundo está vivendo, acabam tomando medidas muito parecidas com os políticos daqui. Acho que foi essa de Queiroz que disse que políticos e fraldas devem ser trocados de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Eu então, acho que, se eu não me engano, é uma frase de essa de Queiroz. tá? O MS anunciou, disse que o fim da pandemia da Covid está está em vista. Nunca estivemos em melhor posição para acabar com a pandemia, disse Tedros Adhanom. Esse Tedros Adhanom é um sujeito é, bastante polêmico. né? Ele é um cara bem ligado à política, se eu não me engano, de algum país africano. Né? Na, um, talvez né, igual mulher de César, não basta ser honesta, tem que é, parecer honesta também. O outro detalhe que é muito importante, pessoal, já encaminhando para o fim, que eu já estou falando demais aqui, o quantitative tightening, que é esse movimento que o Banco Central uh, começou a fazer nos Estados Unidos de enxugamento de balanço, uh, o Federal Reserve continua com o processo de redução do balanço, né, o quantitative tightening mais que dobrou no último mês. O total de ativos sob posse do FED reduziu 64 bilhões em agosto, após 24 bilhões em julho, 700 milhões em junho e 25 bilhões em maio. Acelerar o encolhimento do balanço irá drenar ainda mais liquidez dos mercados, tornando o dólar mais escasso, que tende a contaminar seu fortalecimento é, frente às principais moedas. Então, é um movimento. Então, a gente viveu muito, muitos anos de quantitative easing, que é justamente o oposto. É dinheiro, dinheiro, dinheiro. Quantitative tightening, que é esse que a gente está vivendo nesse exato instante, efetivamente, pessoal, ninguém sabe qual é o efeito que isso vai ter. Então você coloca na conta inflação rodando alta, os caras é, tentando brigar com inflação via juros, que é basicamente a ferramenta que eles têm. Mas um quantitative tightening junto, está é, se formando uma coisa que é, obviamente, pouquíssima gente, eu diria, ninguém sabe qual é o resultado dessa equação. Então, eu acho que tem mais coisa ruim para vir no médio prazo, em termos de noticiário, de dados, disso, disso, daquilo, que vão impactar bastante com liquidez do que coisas boas acontecendo, tá? Lá fora e aqui, tá? É, no corporativo, o corporativo ele tem ficado tão a segundo, tão a reboque, né? Porque né, assim, tem muita coisa acontecendo, mas são coisas que, diante de todo esse cenário. É, que vem lá de fora, acaba ficando é, secundário. Né? A Lupá assinou o contrato de compra e venda com a sua controlada FOS do Rio Claro, é, uma transação de 186 milhões. É, BRF e Petro 4. Né? BRF comunicou a Petros, que é o fundo de pensão da Petro, que vendeu ações ordinárias de emissão da companhia, passando a deter de forma agregada quase 5% do capital da empresa. A Braskem segregou operações de compra, gestão de energia, empresa independente, chama Volken, sei lá como é que se pronuncia isso, vai atender tanto companhias quanto outros clientes, nova empresa vai focar em nós, modelos de comercialização de gás e energia e na entrega de soluções de energia renovável. Um movimento muito interessante, né? se a gente olhar tudo que vai passar o setor elétrico nos próximos anos, o setor elétrico era um setor chato, amarrado, modorrento, não acontecia nada. Hoje, o setor elétrico ele se dinamizou, né? ele está muito mais dinâmico. A gente veio da precificação é, semanal para agora a precificação por hora. Em breve, imagino em algum momento, aí numa janela é, razoavelmente não, não tão longa, mas sei lá, estou falando de 5, 10 anos talvez, a gente vai chegar no ponto de que a gente em casa vai conseguir contratar direto daquela geradora, porque a distribuidora, que é a taxa fio, ela simplesmente vai te entregar. Então, você vai ter a opção de comprar de A, B ou C. Né? Você vai ter um mercado, como se fosse um mercado livre de energia, estou falando para consumo, pessoa física, efetivamente. Então, é um movimento que muitas tradings de energia, é como se fosse uma trading de energia, ele está negociando energia, né? então ele precisa... Aquela história né das 7 às 10 fica mais caro, porque muita gente toma banho, tal, 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 tá em casa, e das 5 às 8 da noite também fica mais caro. Então, aquela história, você vai começar a usar energia depois das 10, que ela fica mais barata, por conta de uma precificação horária efetivamente. né Isso é uma evolução, um dinamismo que ganha o setor de energia, como eu falei, um setor que era muito chato, tentaram acabar com o setor, que é uma das nossas fortalezas. né? A gente tem algumas obras do acaso, como, por exemplo, nossa bacia hidrográfica, que faz com que é, boa parte da energia gerada no país tenha custo zero. né? O custo da matéria-prima da energia hidrelétrica é zero, é chuva. né? A gente simplesmente tem que fazer, simplesmente não, mas tem que construir a barragem e tudo mais. Mas a gente tem uma vantagem competitiva violenta com relação a quase todos os países no aspecto de energia, e a gente, infelizmente, não tira proveito disso. A gente acaba sempre é, à beira, inclusive, de apagões. Né? A gente vive uma situação de que, se tivéssemos crescendo muito, provavelmente já teríamos tido apagões acontecendo aqui no Brasil, porque é, não, não, depois das 5,79 lá atrás, o setor acabou entrando num, num inverno bastante rigoroso aí, em termos de investimento, é, porque foi um baque violento, é, e depois sobrou para a gente pagar 200 bilhões é, nas contas de luz por conta da nossa antiga presidente da república com a MP579. Quem não conhece o caso, procura aí o que foi feito com o setor na época. 50% de queda nas duas semanas seguintes em fundo de dividendos, que é um fundo né, com uma característica muito mais estável. Tá? É... Então, duas notícias da Embraer aqui para a gente terminar. A Embraer anunciou a assinatura de memorando de entendimento uh, com a filiada da Apolo para até 1 bilhão e meio de investimentos no programa de financiamento dos clientes de jatos regionais, né, nada muito relevante. É, também iniciou a capacitação de sua subsidiária OGMA em Portugal para executar a manutenção e suporte do A29 Super Tucano, que é um avião que faz. Relativo sucesso né, nos exércitos aí de fora, né, um, um avião é, não, é um, não é um supersônico, mas é um avião que, que tem um mercado razoavelmente interessante. É, também está fazendo futuras modificações na aeronave que atenda a requisitos dos clientes da região. É um avião, né, não é de combate efetivamente, aqueles aviões americanos né, que a gente vê em filme, é um Top Gun da vida mas é um avião que, de patrulhamento, é um avião bastante interessante, tem um custo-benefício uh, razoavelmente interessante para exércitos mundo afora. No, no, notícia de telecom aqui, internet 5G poderá ser ativada antes do previsto nas regiões em torno das cidades com mais de 500 mil habitantes, se depender da vontade da Anatel, né? a gente está à beira do 5G para entrar. Uh, então, acho que é isso, pessoal. Deixa eu só ver se é, tem mais alguma coisa aqui? É, pô, obrigado aí, pessoal, pelos comentários. É, eu tento ser bastante sincero, Juliana. Eu tenho que ser sincero comigo, né, principalmente, porque, porque eu quero dormir a cabeça, deitar todo dia no travesseiro, na paz. Né, eu quero paz para minha vida. Então, né, aquela velha história: se eu quero fazer o bem para mim, eu digo o que eu acho. Se eu quero fazer o bem para as pessoas, eu digo o que elas querem ouvir. Eu tento falar o que eu acho, efetivamente, sempre de um ponto de vista prospectivo e nunca olhando para trás. né Tem os caras famosos aí que ficam fazendo micagem, né? é, fica, aparecem em filme, negócio... Né? Aí eu olho assim, o cara falou dois minutos, ele não falou absolutamente nada, a não ser lendo a tela. Aí é quase eu acho até um pouco deselegante com quem está assistindo, porque é, é uma presunção de que ele é mais inteligente que os outros e... E graças ao bom Deus, todo mundo consegue ler a tela, né, tá, né, a gente já foi um país que tinha mais analfabetismo, hoje, graças a Deus, a coisa evoluiu, é, pelo menos é, nas partes mais básicas da educação propriamente dita, a gente não tem mais problemas tão drásticos, e aí o cara fica lendo tela, fazendo showzão, sabe? gente, é, alguma coisa tá efetivamente errada nisso aqui, né, não é muito meu, do meu, fei, meu feitio isso, tá, é, mais cômodo receber auxílio do que batalhar vitória. Né? Tem bastante comentário bom aqui. Hoje o pessoal está... É, hoje o pessoal tá animado aí. Não, não dou aula, não, Adão. que isso? é isso? Eu estou tentando fazer exatamente o que você disse aqui. Interpretar a lógica do mercado e da economia. A gente tem que interpretar, né? Eu tenho falado muito aqui com o pessoal da... da concurso de Beleza. Acho que eu já comentei aqui do quem, né? Que mercado, eu não tenho que decidir qual é a do concurso que eu vou achar mais bonita. Eu tenho que decidir, eu tenho que entender qual é que todo mundo vai achar mais bonito. E aí eu vou atrás disso. Uh, por quê? Porque não adianta nada eu ter umas convicções ferrenhas e ninguém mais ter essas convicções, né? Eu já vi muito papel, mais small cap, né? Eu cuidava de algumas small caps aí que o pessoal tinha pouca liquidez na época, né? Ferbasa, né? Vou falar o nome aqui da empresa, não tem problema uma empresa de ferro-ligas lá da Bahia, fui o primeiro cara que fez cobertura oficial da empresa lá em 2009. É, a primeira apresentação que a empresa fez a mercado, eu, eu ajudei a empresa a fazer essa apresentação, porque eles não tinham ideia do que, que era mercado. Então, assim, tinha um, uns fundos na época que tinham uma posição gigantesca, eles tentavam fazer o nome da empresa girar, e eles usavam sempre o mesmo call. Era aquela história, o cara tinha 20% do papel, é, se ele não faz, der, é, se ele não conseguir convencer mais gente que aquela tese dele está correta, ele vai ficar parado, porque no final do dia ah, o papel vai subir por conta de demanda, e a demanda vai vir por conta de mais gente interessada pela empresa é, e ele tentava fazer isso com bastante frequência e eu era de um fundo que não tinha é, tinha uma participação relevante, mas era contrário àquela tese que e olhando agora, eu vejo que nunca aconteceu. E é, eu era contrário àquela tese, então eu simplesmente não embarcava. Então eu tinha a tese dele, que ele tentava fazer com que o mercado todo entendesse, e eu tinha as minhas teses, que eu achava que era que o mercado estava efetivamente entendendo. É, o, o que o mercado estava entendendo acabou prevalecendo sobre a tese que o cara estava tentando impor, tá? É, aqui no Rio, comentário do Fábio, aqui no Rio está cheio de candidatos que nessa época Exato, pega um criança... Exato, aquela história do cafezinho, o cara comendo pastel. Gente, faz quanto tempo que a gente assiste isso, né? É a mesma coisa, não muda, não muda, não muda. Eu acho chato assistir debate. Quem ganhou o debate? Gente, é um negócio assim... É... É, na polarização que a gente está, do jeito que as coisas estão indo, é quase que irrelevante. Se o debate em tempos mais normais de não polarização já era é irrelevante porque não se discute o que interessa, hoje, com a polarização do jeito que está, é menos relevante ainda. Então, de novo, eu acho que eleição não tem o peso que todo mundo diz que tem agora, essa eleição. Né? De novo, para alguns papéis sim, para algumas coisas sim, mas não desenfreado, não alastrado por todos os lados, tá? Rogério, Irb, Irbi é, uma, é complicado, né? Sionista processar Irbi, eu diria que não vai dar em nada, tá? Eu já vi a CVM. Oh, posso ser honesto, Rogério? vou ser honesto aqui. Eu vivi na pele a crise, a bolha do alicate. Quem não lembra aí da bolha do alicate, procura, né? O que foi a bolha do alicate? Pessoas da bolha do alicate. Estão no mercado até hoje. E aquilo, profundamente foi é, algo bastante é, com bastante indicação de que foi fraudulento. Então, assim, o que esperar? Eu te pergunto, quantas vezes você viu um tag along acontecer? Eu vi algumas vezes, alguns casos clássicos de que o tag along tinha que ser disparado, mas não foi disparado. É, poison Peel, na época era Poison Pill. Nossa, agora Poison Peel vai defender o minoritário. Quantas vezes Poison Pill efetivamente defendeu o minoritário? De novo, eu, desculpa, perdi o Rogério. Faz essa análise retrospectiva de casos que a gente conheça, como aconteceu no começo do ano, né? MXRF11. Nossa, porque a CVM olha só, no dia seguinte o pessoal mandou, nossa, vocês não comentaram nada de MXRF. Eu acho que não vai dar em nada. Para que que eu vou comentar, Para que que eu vou querer uma celeuma em cima do assunto, aí os youtubers aí famosos, nossa, faziam um lives de quatro horas, eu olhava, gente, quem que perde tempo de assistir uma live de quatro horas com dez pessoas e a conclusão dos caras é, não sabemos o que vai acontecer, eu me reservo o direito de não passar por esse papel, e aí foi o que deu, não deu em nada, acertaram lá, não faz aqui uma, uma divulgação assim, assim, assada e segue o jogo, de novo, Brasil é um país de continuismo e não um país de ruptura, tá? É, é vou entrar... Vi, acho que não. Cogni, oi, pode ser, viu, Hamilton? <risos> Presi... é, vou deixar o comentário só escrito do Marcos aqui, mas é mais ou menos por aí, né? É... Para quem não acha que política não muda nada, tem muita política por aqui. Na verdade, são duas coisas diferentes, né? É, desculpa, qual é o nome? João. É, a política, ela é o caminho da mudança. Só que não adianta ficar só achando que por um passe de mágica ela vai mudar. Tá? Então, assim, a gente vive, a política é muito mais importante do que a gente imagina dentro das nossas vidas. É, eu sempre faço a mesma pergunta. É, eu sempre me questiono quantas pessoas. Em São Paulo sabem onde fica a Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Pouquíssima gente. Onde é o é um lugar físico, é um lugar famoso aqui em São Paulo. É, quantas pessoas sabem por que, que existe um deputado estadual? Né? É, pouquíssima gente sabe também. Então, assim, é um movimento conjunto. A política ela tem que andar junto de conhecimento e de educação para que a gente tome melhores decisões. Infelizmente, a gente carece um pouco. É, de clareza de um lado e de conhecimento do outro e isso acaba deixando as discussões a meu ver um pouco mais no nível mais alto que acabam não sendo tão importantes para a nossa análise de mercado propriamente dita tá? é... é Marcos um dos melhores tubores do mundo o mundo para táxi taxa... exatamente é o, é o super Tucano, né um avião bem, bem bacaninha é, do da, da Embraer concordo, Ricardo, o debate é entretenimento, né? Você vê o cara brigando na plateia, aqueles né? negócios assim. Fala, gente, esses são os caras que estão no poder, né? Você pega um deputado, acho que ele é estadual, o cara que ficou xingando a jornalista lá, sei lá. Gente, o cara tá na, 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 na Assembleia Legislativa todos os dias. né? É um... Todos os dias não, né? Na verdade, se a gente for pegar o ponto dele, vai ver que ele tem algumas ausências ali, né? aquelas faltas justificadas, mas provavelmente o dinheiro do, da cota do, do, do gabinete dele está sendo usada com maestria, normalmente é assim que funciona. né? Então, é isso pessoal, espero ter ajudado, é, de novo, a nossa ideia aqui é sempre trazer uma análise talvez mais prospectiva, é, tentando... É, identificar o que pode acontecer, não o que vai efetivamente acontecer, porque para isso eu precisaria de uma bola de cristal uh, e eu não tenho né, nem fazer jogo de cartas também, não sou expert nisso então a gente tenta fazer algumas análises prospectivas tentando mostrar um pouco da nossa leitura deste exato instante do funcionamento de mercado, que pode mudar para amanhã, pode mudar para segunda-feira a gente nunca sabe efetivamente o que vai acontecer, mas a gente vai compondo os pequenos sinais uh, do que está acontecendo efetivamente, tá? É isso, pessoal. Uh, ah, deixa eu só... Acho que deve ter algum material que o pessoal deixou aí. Deixa eu só dar uma olhada aqui o que, que ficou. Deixa eu ver se tem... Uh... Hoje a gente tem... Ah, a gente tem o final da série Lucro Acima de Tudo, a, a série do, do Henrico, uma bela série, acho que um trabalho bem honesto, um trabalho bem diligente, e, e, e eu acho que é um, é um trabalho muito interessante, gente, não é, é esoterismo, não é, sabe, é, um, é assim, é um trabalho de mercado de um cara que já faz isso há muito tempo, é, e, e consegue fazer uma mensuração bastante boa de risco-retorno, que eu acho que é isso que tem que entrar na conta. Né? Acho que é risco-retorno que a gente tem que tentar medir a todo instante. Eu acho que foi esse o material que a produção deixou. Ah, exatamente, né? São três vídeos, se eu não me engano, esse é o vídeo final. Obviamente, recomendo que todos assistam aí, é, sempre tentando, para mim, é um aprendizado é, contínuo, né? É, mercado é um aprendizado contínuo, a gente acaba aprendendo alguma coisa nova todo santo dia e talvez seja um dos motivos que me faz trabalhar nisso até hoje. É, já trabalhei em várias outras coisas na vida, já fiz um monte de coisa e onde eu mais aprendo com mais consistência e, e, e ao longo de todo o tempo é em mercado e é algo que me, me atrai bastante, tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí por quem por, que, por quem participou ao vivo, os comentários, uh, eu tô aqui para tentar ajudar, obviamente eu não vou agradar a todo mundo, mas uh, se não gostou do que eu falei, peço, pare, pense, reflita um pouquinho uh, e, e talvez você entenda um pouco o meu ponto de vista, uh, é nas diferenças que a gente acaba achando. É, o meio do caminho, tá? É, não adianta a gente nem ser para um lado ou para outro lado, ou para cima, ou para baixo de qualquer lado, a gente tem que é, olhar o que está na nossa frente e ponderar em cima daquilo, é, sem nenhum tipo de pré-conceito já, né? algo pré-concebido nas nossas cabeças, porque para investimento, pré-conceitos é, que são concebidos, normalmente eles são... É, piores nas nossas assentabilidades do que melhores, né? a história da convicção e do casamento. Teve uma pessoa que gostou do comentário. né Eu não estou no mercado para estar tá certo, eu estou no mercado para ser feliz como casamento, né? a gente nunca entra para ter razão e sim para sermos felizes. É isso, pessoal, bom dia, agradeço aí a participação de todo mundo, nos vemos quinta-feira, hoje tem fechamento de mercado no final do dia com o Flávio Conde e amanhã o Henrique está de volta aqui no Morning Call. Muito obrigado, um bom dia a todos, até quinta que vem.